0: Bas van Merv.
1: Goedemorgen, het is donderdag 3 november 2022. En we gaan de komende 20 minuten ochtendnieuws met je beleven, Iwan Verrips en ik. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Ivan. Ja, we gaan het onder meer hebben over de treinkaartjes. Die worden duurder. Hé, hey, een nieuwe topman. Een nieuwe prijs. En de Amerikaanse democratie staat ernstig onder druk. Het is chaos. Althans, op dit moment uh, zou het chaos kunnen worden, waarschuwt president Biden. Maar is dat nou campagne of niet? Gaan we straks meer over praten. En over vier superhelden die drugs opspoorden. Inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. Maar eerst gaan we naar een nieuw pensioenstelsel. Want tot diep in de nacht heeft de Tweede Kamer daarover gedebatteerd. Vooralsnog, nou, niet echt uh, helemaal het uh, ja, ja, gewenste Ze zijn er nog niet helemaal over eens. Maar er is wel een positieve sfeer. Want pensioenminister Corona Schouten, die lijkt genoeg steun te hebben. En en GroenLinks gaat die wet waarschijnlijk steunen. Mits aan een paar eisen wordt voldaan. Nou, Ivan, take it away.
2: Ja, precies. Ze willen dat het aantal mensen dat bezig is met het opbouwen van een pensioen omhoog gaat. En daarom stellen werkgeversorganisaties en vakbonden voor om te onderzoeken of een pensioen. Licht mogelijk is in ons land. En ook willen de partijen dat de leeftijd waarop mensen starten met hun pensioen opbouwen, omlaag gaat naar 18 jaar. Dat is nu 21 jaar. En daar is het kabinet nog niet in mee. Er zijn ook nog wat zorgen. Uiteraard, de oppositie is bang voor een stroom aan rechtszaken... bij het overstappen naar zo'n nieuw stelsel. En daarom moet er ruimte zijn om mensen te compenseren... die bij de overgang buiten de boot gaan vallen. Het opbouwen van pensioen wordt bij het nieuwe stelsel... namelijk leeftijdsafhankelijk. En er is een grote uitdaging, namelijk het herverdelen... van die 1.500 miljard euro die in die pot zit. Dat is een ja, grote operatie, wordt dat. En er zitten dus ook allerlei risico's bij. Timing blijft ook een punt van discussie. Binnen vier jaar zou het nieuwe stelsel compleet moeten zijn. En wat de gevolgen van zo'n snelle overgang zijn, dat weten eigenlijk zowel het kabinet als de ja. Kamer nog niet. En dat is toch wel te fijn om te weten. Nou, gisteren dus debat. Schouten moet nog reageren op de voorstellen en vragen uh, die tijdens het debat naar voren zijn gekomen. En ook stemmen uiteraard gebeurt later. Wanneer is nog onbekend. Ja, maar gisteren was het uh, gesternt een beetje dat je dacht van nou, er waren allerlei deskundigen die hadden een brief geschreven. Precies. Die zeiden van weg met dat uh, hele nieuwe pensioenplan. Tien jaar aan onderhandeld. En dan zou het
1: misschien toch afgeschoten worden. Nou, er lijkt dus een meerderheid te komen. Ja, en en het interessante daarbij is dat als PvdA en GroenLinks... inderdaad meebewegen in de Tweede Kamer... die samen dan een meerderheid hebben in de Eerste Kamer... dan is het, is het volgende obstakel weggenomen. Namelijk de senatoren die daarover moeten gaan stemmen. En als die inderdaad zeggen, nou, dan is het goed... Tweede Kamer is het goed voorbij, dan ligt die pensioenwet er ook. Nou, dat was nog niet altijd te verwachten... omdat die twee partijen in de Tweede Kamer dwarslagen... en dus ook in de Eerste Kamer de politieke eh, 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 schouders... daar niet, niet onder konden zetten. We gaan het zien en beleven. Dan... Slecht Nieuws voor mensen met de trein reizen. Want? Nou, het reizen met de trein wordt vanaf januari 4,5 duurder. Hm. Maakt de Nederlandse spoorwegen vandaag bekend. En over het schrijft uh, het al Algemeen Dagblad. Een enkeltje of een retourtje in de tweede klasse stijgt 5,5 in prijs. Eerste klaskaartje zelfs 7,5 Maar ja, dan zit je ook wel eerste klas. Heb je een lampje? Een leeslampje? Heb je daar een leeslampje? Ja, soms wel, ja. dat dat graaf. En trajectabonnementen die dalen juist. uit. Die worden goedkoper. Zo maakt uh, uh, de NS het voor Forense aantrekkelijk... om weer met de trein te reizen, zegt de rechtse Smit. Hij spreekt van de bewuste keuze. Daarmee kiezen ze voor de vaste klanten... die het bedrijf graag in de trein wil houden.
2: Ja, NS mag tweede klas tickets en trajectabonnementen... vanwege afspraken met de overheid maar beperkt in prijs verhogen. Reizigers gaan voor verschillende andere abonnementen... trouwens wel meer betalen. Onbeperkt reizen... Bij Buiten de spits wordt bijvoorbeeld 10% duurder. Dus dat is fors. Um, en je moet even goed onderzoek gaan doen naar wat nou vanaf binnenkort dus interessant is als het gaat om reizen met de trein en de prijs, want daar valt nogal wat rekenwerk aan te verrichten. En dan wil de NS ook tijdelijk beveiligers op de treinen in de avond en nacht gaan inzetten. Dat moet het tekort aan conducteurs compenseren, meldt de Telegraaf vandaag. Maar dat plan dat valt slecht bijvoorbeeld in de beveiligingsbranche. Volgens Leons Vinken, directeur van de sectororganisatie VBE, krijg je een waterbed-effect. Beveiligers worden namelijk met geld van de staat weggekocht bij bedrijven waar ze ook hard nodig zijn. Hé, hey, waar doen we dat doet dat dan denken? Ja, precies, aan Schiphol. En ook FNV waarschuwt: zij zeggen, als mensen zien dat ze ergens anders meer kunnen verdienen, stappen ze zo over, zegt de bestuurder beveiliging Debbie van Leiden. En dat plan wordt dus ook niet overal met uh, warmte ontvangen.
1: Ja, en dan, ja, ik moet er ook overstappen. Oh nee, dat is niet de bedoeling in dit geval natuurlijk. Dan uh, over spoorwegverbindingen gesproken. Het kabinet wil de NS ook straks de belangrijkste spoorverbindingen laten onderhouden. Ondanks bezwaren vanuit Brussel, zei staatssecretaris Vivian Heijnen. Gisteravond in de Tweede Kamer tijdens het debat over het spoor schrijft de NRC. En zo riskeert ons land doelbewust een keiharde confrontatie met de Europese Commissie. Want die dreigt met juridische procedures. En zo Nederland en de NS uiteindelijk financiële sancties kunnen opleggen. Nederland moet volgens de Commissie meer marktwerk. Toestaan op het hoofdrailnet. En er moet aanbesteed worden, ook net andere partijen die daar ook al zijn rechtszaken over voeren. De belangrijkste en lucratiefste spoorlijnen, waarop meer dan 90% van het aantal passagierskilometer wordt afgelegd. Maar de concurrenten, zoals gezegd, voeren al rechtszaken om die treinverbinding te mogen verzorgen. De brancheorganisatie Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland heeft vorige week een kort geding aangekondigd tegen die onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan NS door de politiek. Nou, dat is een dingetje, daar is het laatste nog niet over gezegd. Ochtendnieuws. De leden van de boer de BBB, kiezen deze week lijsttrekkers voor de provinciale statenverkiezingen. Nou, die interne verkiezing vond online plaats, maar die blijkt niet zo goed beveiligd, ontdekte BNR. Onze redactie maakte wat valse e-mailadressen aan en kon binnen een paar minuten meerdere stemmen uitbrengen. En dus zou je zeggen: die verkiezing is zo lek als een mand. Bij ons partijvoorzitter Erik Steging. Meneer Steging, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u heeft dit ook gezien, hè? onze redactie bracht dus moeiteloos valse stemmen uit... bij uw interne partijverkiezing. Waar gaat dat fout?
3: Nou, kijk, laten we vooropstellen. We hebben een bloeiende vereniging die groeiende is. We hebben op dit moment meer dan 10.000 leden. En het klopt, ja, we gaan voor de provinciale staten. We doen overal aan mee, bij alle provincies. En onze leden kunnen daarbij de lijsttrekkers stemmen. Ja. Maar je kan dus ook, je kan,
1: je kan ook stemmen als je geen lid bent van de partij. Niet bij die 10.000 hoort, hebben we uitgevonden dus.
3: Nou, dan moet ik u toch teleurstellen. Want uh, ook zelfs uh, jullie redactie, die met drie e-mailaccounts... Uh, zeg maar een stem uitgebracht ja. heeft, die zijn ongeldig verklaard. Okay. En, uh, de stemming is nog in ronde, dus leden kunnen nog steeds stemmen. Mm -hmm. Maar wij hebben een interne procedure waarbij wij ook fake accounts... en ook uh, niet gekoppelde e-mails met gekoppelde persoonsgegevens niet, uh, niet geldig zijn om mee te stemmen. Ja, je krijgt wel
1: pontificaal bedankt voor uw stem op je beeldscherm. Dat maakten wij mee. <laughs>
3: ja. Nou, ik denk dat dat nog wel meeviel. Uh, nou, het contact het met jullie. Uh, ja, nee, er, <laughs> ja. Zijn, er zijn op dit moment uh, heel veel stemmen uitgebracht... waarvan er wij nu... In eerste instantie, de stemming is nog bezig... dus wij, wij hebben nog een mogelijkheid om te stemmen ja. voor onze leden. Mm -hmm. En er zijn op dit moment al 37 stemmingen. Dus mensen met een fake e mailaccount of een account die niet gekoppeld is aan een lidmaatschapnummer... zijn al ongeldig verklaard. Dus we hebben daar al uh, eigenlijk nu al een heel groot aantal uh, ongeldig verklaard... En wat dat betreft is er eigenlijk uh, niets aan de hand. Nee, maar het andere is natuurlijk wel dat
1: je mag afvragen... waarom achteraf, waarom bouwt u het niet vooraf zodanig... dat het überhaupt niet kan, dat je niet, uh, niet, niet met een ongeldig uh, e-mailadres... of niet, niet behorend tot die 10.000 je stem kan uitbrengen. Dat is toch veel beter dan dat u na de hand alles moet gaan controleren... of het wel klopt?
3: Nou, kijk, dat heeft ook uh, te maken met het checken van een e-mailaccount. Bij ons zijn alle leden hebben persoonlijk met het account waarmee ze stemmen een uitnodiging gehad. Die uitnodiging wordt weer teruggekoppeld naar ja. hun eigen e-mailadres... om dat te bevestigen. Ja. En wanneer iemand daar een fake-account aanmaakt... waarbij bijvoorbeeld nog niet een e mailnummer of een bankrekeningnummer... aangekoppeld is, mm -hmm. zit daar tijd tussen. Ja. Nou, wij zijn op dit moment, kijk, wanneer vandaag iemand zegt ik word lid... en het e-mailaccount is nog niet uh, helemaal gecheckt met de persoonsgegevens... Ja, dan kan je toch je stem dan kan daar een, een ja. koppeling komen waarbij je dan stemt... maar waarbij het stem, de stem wel zeg maar, ongeldig verklaard wordt. Ja, ja. En, ja, de stemming is nog bezig, dus iedereen kan op dit moment nog stemmen. Ja. Maar en en daarin is ook een koppeling.
1: Andere partijen accepteren leden alleen maar... nadat de contributie op de bankrekening is overgemaakt. Dat, dat kan toch ook? Dan houdt u dat soort dingen tegen.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja. En daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Wij hebben uh, een, vanwege de ja, hele grote toeloop van een aantal leden... Ja. Hebben wij een kleine achterstand in het gebeuren van de van. contributie. Ja. En daar hoort ook, in feite hoort daar ook een selectieprocedure en ook een goede controle en check op. Dat heeft ook met bankgegevens te maken, ja. heeft met AVG's te maken. En daar kan soms een aantal dagen kan daar verschil in zitten. Mm -hmm. zeg, en wanneer iemand dan een stemming uitbrengt ja. met mm -hmm. een e-mailaccount die op dat moment wel fake is, ja dan wordt die gewoon ongeldig voor jou. Ja,
1: nou heeft u het er 37 uitgehaald, maar hoe weet u zeker dat ze dat allemaal zijn?
3: Nou, Omdat iedere stemming die gekoppeld is aan het zogenaamde, nou, de uitnodiging voor het lid zelf... die is gecheckt en die is gecheckt onder meer met adresgegevens... en onder meer met eh, bankgegevens die naar nou, wij denken dat dat de juiste verificatie is dat mensen ook daadwerkelijk diegenen zijn... die dan ook gekoppeld zijn aan dat banknummer.
1: Ja, en toch, he, u heeft nu 10.000 leden. B -b -b laat u dit weten ook, dat dit, dat dit zich voorgedaan heeft? Want ik zou dan toch denken, als ik lid was van BBB... en ik betaalde de contributie, van nou, ik voel me helemaal zo lang. Leg maar eens uit. Hoe zit dat dan, minister Ik Gaat u dat dan doen? Of heeft u dat al gedaan?
3: Nou, ja, de, de, Volgens mij ben ik daar op dit moment ook mee bezig. Ja. <laughs> dus dat is ja. al één. En ik moet ook wel de complimenten aan jullie uitbrengen. Want jullie hebben eigenlijk uh, met een aantal fake accounts... maar ja, ook ondanks dat wij ook vragen met buttons... bent u lid? Nou, hebben jullie toch met een aantal fake accounts... Uh, ja, dat omzeild. Ja. En een, een, ook een signaal ons gegeven van, nou, let daar even Volk. op. En uh, ja. daar, daar passen we absoluut op, want ja. wij willen die stemming... Uh, ja. Absoluut, heel, maar ook transparant. En daarom koppelen we dat ook terug. Ja. En ik zie, ik zie ook wel... Uh, uw redactie heeft daar een, een heel uh, een goed item gevonden. En als nieuwe vereniging, een groeiende vereniging... is dit natuurlijk ook weer even de puntjes op die zetten. Het ja. hoort bij ons.
2: Is die stemming helemaal anoniem? Want u weet dus wel wie er wanneer allemaal gestemd hebben. Weet u ook dan waarop die mensen allemaal gestemd hebben?
3: Nee, dat is uh, onbekend. Wij brengen alleen uh, zeg maar het aantal stemmen uit. En uh, wij spreken als er een... Een redactielid van jullie gestemd heeft die bijvoorbeeld lid zou kunnen zijn. Hè? Dat zou maar zo kunnen. Dan uh, hebben wij niet inzichtelijk uh, wat hij of zij gestemd heeft. Nou,
2: nou zeggen deskundigen eigenlijk al tijden van ja die verkiezingen. Dat moet je eigenlijk gewoon niet digitaal doen. Dat is eigenlijk gewoon niet optimaal. Is het een optie voor u? Ik kan me voorstellen er moet heel veel gestemd worden deze tijden. Om dat ja dan toch offline te gaan doen. Of zegt u daar gaan we niet aan beginnen. We blijven dit gewoon
3: digitaal doen. Nou, ik heb ook wel eens uh, ledenvergaderingen gezien... waar ze met groene en rode kaartjes oh, ja. uh, in de zaal zaten... <laughs> of met allerlei andere apparatuur die soms niet functioneert. Of, uh, en uh, wij menen dat we een groot bereik moeten hebben. En ja, we zijn ook echt heel divers verspreid over heel Nederland. Vooral als BBB zitten we natuurlijk in alle uithoeken van Nederland... En wij, wij denken dat deze manier van stemmen... ook de meeste bereik uh, hebben binnen al onze leden. En niet alleen fysiek. Of met kastjes, stemkastjes in zalen. Maar we denken dat dit eigenlijk wel... Uh ook de leden de meest toegankelijkheid geeft om ook daadwerkelijk te stemmen en ze kunnen nog steeds stemmen, hè? zoals ja. ik net al zei. Dus Zeker, maar dat moeten nog dat alleen, echt alleen. alleen echt stemmen. Is, is dat... echt... nu, nu dit over. Op... Maar ja. zou ik nu ja. gewoon
1: zeggen van, nou, de puntjes op de i zetten. Als je het echt goed doet, dan moet je deze helemaal vergeten en even een nieuwe uitnodiging sturen en het opnieuw doen. Gewoon even opnieuw laten verlopen.
3: Nou, dat hoeft niet. We, hebben, we zitten er bovenop. En we hebben eigenlijk alle, wat ik al zei, op dit moment 37 ongeldige stemmers. Maar dat kan ook zijn dat ze een verkeerd e-mailadres invoeren... of ja, ja. dat men ja. op welke reden dan ook iets anders doet als ze een fake account aanmaken. Ja. En daarbij, ja, kijk, dan kun je de volgende keer, kan dat ook plaatsvinden. Dus hmm. helemaal opnieuw beginnen kan ook iemand uh, <lacht> nog wel weer... met onwetenheid of met onkundigheid of wellicht met, uh, met bewuste tracering ook uh, iets uh, proberen in gang te zetten. Ja, maar u zegt het dus moet rechtsgeldig zijn, wat ons betreft. En dat ja, is het. We hebben, Daar staan we, we voor. U heeft, Volgens mij heeft, heeft uw redactie mm -hmm. dat ook aangegeven. Hoor. Ja. Ja. Ja, wat,
1: wat dat betreft, u heeft inderdaad de, de, de systemen nu in place... om achteraf inderdaad te laten con controleren of... de puntjes op die. Dank, meneer Stegink, voorzitter van de BBB.
2: Gaan we naar het buitenland. Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk... en zijn minister van Financiën. Jeremy Hunt, die overwegen om hun windfall tax... op olie- en gasbedrijven uit te breiden. Dat de Times vanochtend. Die uitgebreide maatregel zou in vijf jaar zo'n 40 miljard pond moeten opbrengen. En dat willen ze doen door de belasting op overwinsten te verhogen... van 25 naar 30 procent en de maatregel te verlengen tot 2028. En dat is nu 2026. Sunak en Hunt hebben een gat van 50 miljard pond in de begroting te vullen... en zullen dat doen door belastingverhogingen dus en ook door bezuinigingen... Naar naar verwachting onder andere op Defensie. De uh, Sunak heeft vandaag een afspraak met defensieminister Wallace. En die heeft al gezegd dat hij gaat vechten voor elke euro... voor een defensiebegroting. Eind deze week zal Sunak zijn najaarsbegroting laten doorrekenen... om die dan later te presenteren. En ook nog interessant om even te weten... naar verwachting verhoogt de Bank of England de rente vandaag... met 75 basispunten. De grootste stap in 30 jaar. En dat leidt tot een rente van 3 En dat is dan weer de hoogste rente in... 14 jaar, ja. uitzonderlijke
1: tijden. En in de, aan de overkant van de plas heeft de Fed gisteren... ook het belangrijkste drie van Amerika weer verhoogd. Deed dat voor de vierde keer op rij met 0,75 procent. En daar ja, zien we dat de rente zo'n beetje tussen de 3,75 en 4 procent uitkomt. Nou, niet de laatste renteverhoging... maar ook wel de laatste van deze omvang, zeggen ze. Bij het bepalen van de omvang kijkt de Fed nadrukkelijk naar eerdere renteverhogingen en het effect... die die eerdere ingrepen hadden op de inflatie in de economie. En uiteraard, wat willen ze? De inflatie weer onder de 2% zien te krijgen
0: dat zei Jay Powell eh, gisteren with some point it will become appropriate to slow the pace of de of, of increases so that time is coming and it may come as soon as the next meeting or the one after that no decision has been made uh it is likely we'll have a discussion about this at the next meeting a discussion um to be clear I, let me say again the question of, of when to moderate the pace of is, is now much less important Than the question of how high to raise rates and how, how long to keep monetary policy restrictive, which really will be our principal focus. Ja, oké. Okay.
1: Minder focus tempo, meer op het niveau, uiteraard. Nou, de eh, inflatie zit rond de 8%, ietsje lager dan bij ons in Amerika. En kort na de bekendmaking, uiteraard, zouden we de aandelenbeurs in New York. Een beetje stijgen. Toen liepen de winsten uh, uh, op. Maar daarna, na die persconferentie, ja, de beleggers. Uh, die dachten, nee, dit is toch niet goed nieuws. Een hoge rentetarief, dat is niet prettig. Uiteindelijk zagen we alle indices rood sluiten. Dow Jones, 1,5 procent lager. S&P, van procent. En de Nasdaq, 3,4 ja, dan gaan we eens even kijken wat er gebeurt in Den Haag. Sofie van Leeuwen.
2: Vandaag hoor je op BNR het stikstofdebat... over het rapport van Johan Remkes. Je weet wel, die man die alle problemen in Den Haag moet oplossen. En de chaos ook die is ontstaan na de Portels-uitspraak. Reken op een boze kamer. Veel urgentie bij minister Van der Wal van stikstof. En veel tegenwind voor minister Hugo de Jonge.
1: Hoe dan ook, voor de bouw is dit gewoon een tegenvaller. Want het betekent namelijk gewoon... Vertraging. Dus wat ons te doen staat is die impact de komende weken uh, goed doorgronden. Jongens, wij hebben niet de luxe om te zeggen, wij nemen dingen niet op tafel. En uh, alles ligt op tafel, daar zijn we naar aan het kijken. We hebben een woningtekort van zo'n 300.000 woningen op dit moment. We hebben een enorme noodzaak om dat woningtekort op te lossen. We zullen tot en met 2030 nog steeds die 900.000 woningen moeten bouwen. We moeten alleen constateren dat met de uitspraak van nu... het er niet makkelijker op geworden is. Althans, niet makkelijker op geworden is om voldoende tempo te maken. De piekbelastersaanpak ligt zeker op tafel. Daar zijn we nu heel hard mee aan het werk. En ook daar komen we deze maand met de oplossing. Ja, een tegenvaller, dat is het zeker. Vanmiddag rond een uur of 2 à 3 begint het debat
2: over de stikstofchaos. En je hoort de updates natuurlijk in de Daily Move op BNR.
1: Dat is in de middag bij ons. En dan even naar Amerika. Want de Amerikaanse democratie staat onder druk. Kiezers moeten goed nadenken op welke kandidaat ze stemmen. Want niet elke kandidaat heeft beloofd de uitslag te zullen erkennen. Daarvoor waarschuwde president Biden in een toesprake vijf dagen voor de congresverkiezingen. As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America for governor, Congress, Attorney General, Secretary of State. Who won't commit. They will not commit to accepting the results of the election that they're running in. This is a path to chaos in America. It's unprecedented. It's unlawful. And it's on-American. Ja, Anders Biden, een toespraak komt op het moment dat spanningen oplopen in Amerika. Inlichtingendiensten waarschuwen we al langer voor dreigend politiek geweld. En eh, daarover is in Washington onze correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, nou zegt Pijn dit he, vanuit zijn functie als president. Maar kan je niet ook zeggen: dit is ook campaigning, dit is gewoon een campagne toespraak.
0: Ja, zeker. Dit was uh, zeker ook uh, campaigning. Uh, hij zei het tijdens een, uh, een campagnebijeenkomst van de Democratische Partij. En hier zit ook een beetje het probleem van deze toespraak. Want die waarschuwing, die is echt. En die spanningen, die lopen ook echt op. Uh, maar de mensen voor wie dit uh, bedoeld is, die luisteren hier natuurlijk niet, niet naar. Die zien Biden uh, uh, in sommige gevallen als een uh, niet-legitieme president. Omdat ze geloven dat er fraude is gepleegd. En uh, ja, die zeggen, je doet dit nu alleen maar om je eigen. Partij te helpen, je bent zelf het gevaar bovendien. En uh, uh, ja, ik moet zeggen, dit is ook inderdaad een, een campagnebijeenkomst. Dit is een van de slotakkoorden van de campagne namens Biden. Een manier ook naast die waarschuwing, ook een manier om uh, die democraten naar de stembus te krijgen. Ja, nou, dat is natuurlijk duidelijk.
1: Maar die republikeinen, je zegt het al, die zijn me, die
0: hebben een, 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 een wantrouwen. Of
1: dat nou gezond is of niet, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval ja wat 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 dat, hij waarschuwt nu wel en dat doet hij op basis dus van uh, uh, berichten van inlichtingendiensten.
0: Nou ja, de, de, deze, hij waarschuwt nu... Uh, er zijn een paar dingen waar hij voor waarschuwde. En, en die, uh, die, die kandidaten uh, die niet verkiezingen erkennen... dat is ja. eigenlijk iets dat wordt op allerlei manieren wordt dat bijgehouden... Door, door NGO's, maar ook door uh, de media. De, de New York Times heeft bijvoorbeeld dat allemaal op een rijtje gezet. Uh, hebben alle kandidaten op alle niveaus bekeken. En die kwamen bijvoorbeeld tot de conclusie... dat er ruim 300 kandidaten zijn. Uh, dat zijn dus, uh, zoals Biden ook al zei, gouverneurs, congres. Leden, maar ook op, op lagere niveaus... die allemaal die verkiezingen van 2020 niet erkennen. Die al, allemaal zeggen dat daar fraude is gepleegd. En uh, er zijn verschillende kandidaten die nu dus ook zeggen... ik vertrouw het niet. Uh, en uh, dus vertrouw ik ook de komende verkiezingen niet. Dat is bijvoorbeeld uh, een best wel prominente kandidaat. De governor, uh, is kandidaat van Arizona namens de Republikeinen, Carrie Lake... die wil dat nog steeds niet zeggen. Uh, en wil ook nog steeds niet zeggen of ze de uitslag zal erkennen... als zij zal verliezen. En... Yeah. Dat is ook iemand die zegt, als ik win, dan ga ik zorgen... dat uh, zo'n grote fraude als in de presidentsverkiezingen van 2020... want dat gelooft zij, uh, dat, 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 dat zo'n grote fraude niet weer kan gebeuren. En, en ja, dat is dan, uh, daar komen we eigenlijk ja. steeds weer op terug. Dat soort gevallen, dat is natuurlijk wel echt gevaarlijk. Ja. Want er is geen bewijs voor fraude. Nee. En in 2024 willen we ook eerlijke verkiezingen kunnen hebben. En als zo'n iemand dan aan de touwtjes zit... ja, dan wordt dat heel gevaarlijk. Absoluut. nou lopen de spanning op in Amerika... Dat horen we Biden zeggen. Vorige week die aanval
1: op Paul Pelosi... eigenlijk gewoon direct een aanval op Nancy Pelosi die er niet was.
0: Ook een reden waarom Biden mm. deze
1: toespraak hield?
0: Ja, precies. En dat is persoonlijk voor beiden. Want die Paul Pelosi, dat, dat is een vriend van hem... bij de hoog- in de democratische partij natuurlijk. Uh, de, 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 de politie uh, heeft al duidelijk gemaakt... Uh, daar is echt geen twijfel over bij de politie... dat die aanvaller het echt op Nancy Pelosi had voorzien. Om politieke redenen ook. En uh, ja, die, die man, dat was een complotdenker. En daar komen we dan ook op de inlichtingendiensten... en dat gevaar, FBI mm -hmm. en de andere diensten... die waarschuwen al langer voor, voor potentieel extremistisch geweld... Ook rond de verkiezingen, juist rond de verkiezingen. En uh, ja, dan gaat het dus over zo'n uh, zo, zo aanvaller van Pelosi... maar dan denken ze ook aan de vorige verkiezing... en de bestorming van het kapitol. Uh, en, en ja, we zien nu echt op dit moment uh, ja, dat die die twijfel over de uitslag die een deel van de Republikeinen heeft... het deel dat je het luidst ook hoort, dat die groeit. De spanning groeit richting dinsdag als die verkiezingen zijn. En bijvoorbeeld ook de Capitol Police... die de bescherming van de congresleden en van het Capitool regelt... die bracht al een statement uit vandaag... waarin ze vragen de temperatuur een beetje te verlagen als het ware... in dat politieke, politieke debat, die retoriek. Want het, het is gewoon een beetje weer richting een kookpunt aan het gaan. En dat is gewoon gevaarlijk. Maar ja, je weet ook, dat gebeurt natuurlijk niet. Die, die, die harde campagnes die gaan gewoon door.
1: Ja, dankjewel. Jan Polsma, onze man in Washington. We gaan naar de belangrijkste dingen uit de kranten.
2: Je begrijpt, alle voorpagina's gaan over die uitspraak van de Raad van State... van gisteren NRC. Stikstofuitspraak blokkeert grote ambities. Kabinet, de Volkskrant Rechter, sluit laatste geitenpaadje dat stikstofregels omzeilden. De Algemeen Dagblad besluit over stikstofzet-rem op bouw van huizen. De Telegraaf heeft een bericht van VNO-NCW. Zij zeggen, kabinet, gaat nu naar Brussel... want de bouw van wegen en woningen staat op losse schroeven. En tot slot, trouw, druk op kabinet... door stikstofvondens Raad van State. Weer loopt het kabinet... ...achter de feiten aan... ...naar de verstrekkende, uh, verstrekkende stikstofuitspraak van de Raad van State... ...lijkt ingrepen onvermijdelijk... ...maar hoe, dat weet het kabinet nog niet.
1: Nou, we gaan even naar de andere zaken in de kranten... ...in de Financiële Telegraaf. De Elfse Bank zegt stop energiekosten... ...voor niet levensvatbaar bedrijf. Het kabinet steunt volgens directeur Olof Slijpen ...veel te veel bedrijven. Dat is niet de goede weg. Dan krijgen we weer die zombiebedrijven-discussie. bedrijf moet hun gedrag aanpassen, zegt de bank. Nu vertraagt het kabinet alleen maar die stap tot verduurzaming.
2: In de Telegraaf Defensie krijgt 250 no Extra. Het kabinet streekt ruim een kwart miljard in de defensieindustrie. Nederland moet uitblinken in hoogstaand wapentuig. Denk aan radarsystemen, vliegtuigonderdelen en oorlogsschepen.
1: En dan in de financiële tuighaven. Het plan van de wintersporttrein van Sunweb staat in de ijskast. Altijd leuk. De vakantiegigant kondigde afgelopen zomer aan... om skireizen per trein naar Frankrijk te organiseren. En zo wilden ze een duurzaam alternatief voor wintersport leveren. Maar het plan gaat niet door. Het was veel te veel papierwerk... omdat verschillende landen goedkeuringen en vergunningen moeten uh. geven. En tot slot in de Volkskrant de Queen of Pop, Taylor
2: Swift, breekt record. De hele top 10 van de Amerikaanse hitlijst. Het gaat om de eerste 10 plaatsen van de Amerikaanse Billboard Hot 100. De belangrijkste hitlijst in het land. En daarmee breekt ze records van de Beatles uit 1964. En Drake uit 2001. Die bezetten
1: slechts de eerste 5 plaatsen. En zijn nu... Taylor Swift, 10. Alle 10. Alle 10. Heel goed. Nou, uiteraard wordt het Allerheilige, oftewel Halloween... ook groots gevierd in het katholiek Peru. Je kent het wel, iedereen verkleed en langs de deuren met trick-or-treat. Nou, dat ondervonden drugscriminelen... in de voorstad van de Peruaanse hoofdstad Lima gisteren ook. Toen er ineens vier volwassen Marvel-comics-figuren aan de deur kregen, Heel leuk. Kijk, Spider-Man, Captain America, Thor, Black Widow. Maar die kwamen niet voor snoep, maar voor kook en cannabis. Nou, en dat hadden de bewoners in huis. De vier politiehelden hielden vier mensen aan... en namen 3250 zakjes... met.